0: Fala galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast, e este de número 22, e eu sou Rafael Pavanello, e jamais confie desconfiando no Novo Testamento. Que
1: hum, hum, hum. falta hum, de confiança é essa, tá, rapaz? Pois é, rapaz, né?
2: você não
0: confia não? Hã?
2: Eu vou te mostrar o porquê você deve confiar, então. Meu nome é Gelopato Lopato, e eu não escrevo um evangélico porque eu não vi Jesus pessoalmente. <risos>
1: Ah, mas Jesus não apareceu pra você? Não. Como não? Você não é apóstolo?
2: Eu não, filho. Nem de um boi, nem do cavalo, nem da bicicleta, nem da motoquinha. É,
0: mas quem é que disse que foi um cavalo? Fala pra gente. Todo mundo fala que Paulo caiu do cavalo, Mas não, isso não tá na Bíblia, não.
2: Claro que tá, filho. Ela uhum. tá, tá de rodapé lá, você não viu? <risos> Só se for na do verdade
1: é Na verdade, a grande questão é se ele caiu do cavalo, literalmente, né? Que ele caiu do cavalo, ele caiu. A questão é se ele caiu literalmente do cavalo. <risos>
0: Vai ah. ah, André, seu presente
1: Meu nome é André Lourenço E embora eu não seja uma testemunha uhum. ocular Eu sou uma testemunha de óculos
0: <risos> Nesse caso nós temos duas testemunhas oculares aqui <risos> Testemunha de óculos, não lá Ah, meu Deus do céu Bom pessoal, como vocês viram aí Na nossa vitrine, hoje nós vamos falar Sobre a confiabilidade do Novo Testamento Por quê? Porque o Novo Testamento Foi escrito há muito tempo, né? E nós temos A alta crítica aí hoje no mundo acadêmico Que diz que não podemos confiar Nos escritos do Novo Testamento Então nós vamos trazer aqui um parecer pra vocês hoje é, Sobre por que razões nós acreditamos No Novo Testamento, é claro que Nós não pretendemos aqui ser exaustivos Porque se nós fôssemos trazer, por exemplo Todos os pais da igreja O que cada um ali afirmava Porque eles viveram é, pouquíssimos anos Depois da, da igreja primitiva Então eles tinham é, praticamente Acesso a informações frescas ali né Então se a gente fosse trazer o pensamento de cada um Daria um episódio muito grande Mas nós vamos aqui de forma resumida Tentar trazer para vocês alguns pontos De que o
1: Novo Testamento ele é sim confiável Nós não vamos trazer aqui os pais da igreja Porque só na nossa igreja tem pelo menos uns 10 né <risos>
0: <risos> ai ai, mas antes das piadinhas do André, vamos lá para os nossos recados.
1: pessoal, hoje eu queria dar um salve especial para uma das, de nossas ouvintes, que na verdade eu nem sabia que era nosso ouvinte, que inclusive eu não conheço ainda, mas eu fiquei sabendo recentemente que ela tem nos acompanhado, tem ouvido e visto todos os nossos vídeos e episódios, então queria mandar um salve especial dessa vez para Sabrina Mendes. Sabrina, muito obrigado por nos acompanhar, nós esperamos que você possa continuar acompanhando o nosso projeto, nos ajudando dando aí na divulgação, e também quando quiser, comente, é, entre em contato conosco, fale com a gente, se achar a gente na rua, fale um oi também, que a gente vai conversar com você, tá bom? É isso aí, Muito André. obrigado
0: e Deus te abençoe. Tanto a Sabrina, quanto a Lai também, né, a ele que... Eu tive a oportunidade de encontrá-las né, semana passada e aí eu fiquei surpreso porque elas disseram que acompanha todos os nossos episódios. Né, e a Sabrina disse aí que não perde um vídeo, não perde um podcast. Então a gente tá aqui muito grato aí pela audiência e que a gente espera estar edificando aí a sua vida e a é dos seus amigos também, né? Que você possa compartilhar mais e mais esses episódios nossos para frente.
2: E se você que escuta o nosso podcast e não conhece nós como nós somos, acesse o nosso canal lá no YouTube. Lá no canal do YouTube nós temos vários vídeos falando sobre sobre livros, algumas polêmicas que já aconteceu, e nós estamos desenvolvendo uma série aí que já está quase terminando, né, Rafael? É. Sobre o Antigo e Novo Testamento, falando sobre, mostrando alguns livros para você estudar nessas duas áreas.
0: É, tanto panorama, então fica... quanto comentários, quanto teologia, a gente está fazendo vários vídeos lá desse assunto, né?
2: Para você que tem vontade aí de estudar sobre o Antigo e o Novo, acesse lá o nosso canal no YouTube e conheça mais nosso, nossos vídeos.
0: Não se esqueçam também, pessoal, que o nosso podcast também está no YouTube, né? Nosso... É verdade. Nós estamos fazendo isso para facilitar para alguns ouvintes. Tem alguns ouvintes que têm dificuldade de acessar o site e localizar lá o play do, do podcast. Tem alguns ouvintes que também têm dificuldade para usar os aplicativos pra, para os smartphones. Então, a gente facilitou colocando no YouTube. Na, sim, ó, na minha opinião, é uma maneira mais complexa de usar. Eu acho muito difícil ficar com a tela do YouTube aberta lá, ouvindo, né? Mas tem gente que prefere, né? Então, para facilitar para vocês, que são nossos ouvintes, a gente está distribuindo em três plataformas, né? Você pode tanto usar o site como você pode acessar o YouTube, como você pode baixar um aplicativo aí para smartphone e tá usando aí, é, o nosso, ouvindo, na verdade, o nosso podcast no seu celular, né? Em breve, nós estaremos com um vídeo na nossa fanpage explicando passo a passo de como você vai estar tá utilizando esses aplicativos. O nosso é, colaborador, o Ganso, né, o famoso Wellington, ele tá montando esse na verdade, vídeo pra gente. o nosso gente. colaborador Wellington, o famoso Ganso... <risos> É. É, é, verdade, né? Tanto faz, Então, é. é, Na verdade, ele é conhecido como Ganso, o Hélito, o Ganso, tanto faz. Mas ele já está produzindo para gente um vídeo aí que a gente vai estar tá explicando para vocês passo a passo para que possa facilitar, porque, na nossa opinião, o aplicativo para celular é muito mais prático para estar tá ouvindo os podcasts de forma centralizada. Você pode ouvir ali com a tela desligada, não vai gastar bateria do seu celular. Então é muito melhor para estar tá ouvindo aí os podcasts, né?
1: Ah, salvo pelos aqueles que ainda possam ouvir a gente pelo computador, né? Exato. Às vezes ele está fazendo alguma tarefa no computador, abre lá o site ou até mesmo o YouTube e põe isso. pra ouvir só, né?
0: Nesse caso, sim. Mas pra você aí que é um cara que se exercita bastante, que gosta de caminhar, gosta de ir pra academia, por que não baixar o aplicativo e curtir um do grego aí enquanto você tá fazendo teus exercícios diários, né? Ah, já que a gente é tudo sedentário que tem som, aqui.
2: Não tem? <risos> Oi? Tem algumas academias que soltam som pro pessoal, não tem?
0: É, a maioria delas tem som, verdade.
2: Então, fala pro seu professor da academia soltar tá o podcast lá nosso, nossa Já
1: era. <risos> hum, não faça isso, não, boa ideia. Ah, e a pessoa, não, ele tá com o tá fone no ouvido assim, fazendo exercício, aí de repente do nada começa da risada, não, o pessoal vai olhar assim,
0: hum... Cê é louco. Então, pessoal, nós queremos agradecer a todos aí pela audiência que vocês têm nos dado. Nós estamos muito contentes com o nosso canal lá no YouTube. Devagarzinho a gente tá crescendo, aos poucos, né? Mas a gente tá crescendo. O podcast também tem sido ouvido cada vez mais por mais pessoas. Então, você que nos ouve, nós agradecemos muito a confiança que você tem dado aí ao nosso trabalho, que você possa continuar passando o nosso trabalho pra frente aí que a gente faz aqui com o maior amor para que o conhecimento bíblico, apesar de nós sermos ainda bastante limitados né, no conhecimento mas aquilo que nós estamos estudando a gente está passando para frente, esperamos aí que vocês tenha, é, aproveit estejam né, aproveitando bastante o material, aquilo que estamos falando aqui, para edificar não só a sua vida mas também a igreja local na qual você está inserido, as pessoas que fazem parte aí do seu grupo de amigos, sua família, então nós esperamos que o do grego continue sendo uma benção na sua vida, beleza? Vamos lá então para mais um episódio, o nosso vigésimo
3: Segundo Podemos realmente confiar no Novo Testamento?
2: Pessoal, vamos começar então como surgiu o Novo Testamento, né? Como
1: é, gente? É. Como surgiu o Novo Testamento?
2: Como surgiu? <risos> Então, a resposta dos conservadores é mais precisa. Ele fala que Deus usou os apóstolos e as pessoas do circo apostólico para poder
0: registrar o Novo Testamento. Acho que é importante entender quem são os conservadores, né? Quando a gente fala então, de conservadores, aí o que a gente tá falando? São aquelas
1: pessoas... pessoas que pegam o Novo ah. Testamento e colocam dentro de um pote junto com um líquido pra conservar ele lá, entendeu? <risos> Eu acredito que falou isso, cara. É tipo que conserva? Mano, Deus,
0: nem começou o episódio, você já começou com piada, cara. É. Mas eu, eu começo
1: todo episódio com piada, você não percebeu.
0: Ai,
1: ai. Na verdade... Então, eu... o que seriam os conservadores, meus amigos?
2: Seriam as pessoas velhas.
1: Por que as velhas? Porque as pessoas velhas são conservadoras. Mas as velhas não são aquelas que não estão muito conservadas?
2: Também. Porque não colocaram no pote ela
1: meu Deus do céu ah, hoje vai ser o stand-up aqui, não vai ser o epólogo
0: voltando, olha, ah. Ai, voltando pessoal na verdade a gente tem havia várias alas na teologia, uma delas é a teologia conservadora e outra é a teologia liberal né, quando nós dizemos que a, a resposta dos conservadores aqui, ela vai dizer que a escritura do novo testamento está baseada nos apóstolos ou nas pessoas que eram do círculo apostólico nós queremos dizer que nós estamos utilizando da informação desse grupo mais ortodoxo, mais conservador, porque nós temos a teologia liberal, que na verdade eles acabaram abrindo mão de muita coisa, inclusive do novo testamento acabaram tirando muitos textos da bíblia é, e utilizando vários trechos dos evangelhos, então quando nós falamos aqui que nós estamos juntos com a resposta do conservadores, é nessa ala ortodoxa é essa ala que é mais detida ao estudo do texto, a questão da crítica textual, né então a gente vai ficar mais com esse pensamento ortodoxo, esse pensamento mais conservador, né? Esses Isso,
1: conservadores né? então seriam aqueles mais antigos, que estudam a mais tempo, ou que trouxeram à luz do, do, dos estudos de teologia a confiabilidade das escrituras, então.
0: É aqueles que seguem os pensamentos desde tanto da, dos apóstolos da igreja primitiva, dos pais da igreja ali no primeiro e segundo século, pensam exatamente Isso, igual a eles, né?
1: Um, que vem trazendo o mesmo pensamento que eles iniciaram na instituição da igreja, então. Isso,
0: exatamente. E aí, é, a, a questão de como o registro das escrituras foi feito, existem várias teorias né, a respeito da questão da inspiração, né? Não é não vamos entrar no detalhe de cada uma, mas nós temos aí teorias. Ah, não, mas
1: eu tenho uma dúvida aqui. Ah, pode falar. É, tá falando, vocês falaram aí que Deus usou apóstolos e pessoas do círculo apostólico, né, Aham. pra registrar a palavra. O que certo. seria uma pessoa do círculo apostólico? Uma pessoa que conviveu com
2: eles, né? Uhum. Exemplo, vou dar um exemplo. Lucas, ele não é apóstolo, ele também não foi um, um discípulo, né? E ele fala lá que ele fez uma pesquisa minuciosa para escrever o seu evangelho. Na
1: verdade, então, ele não foi um discípulo que andou com Jesus durante com o ministério Jesus. dele. Isso, mas ele acabou fazia... se tornando um discípulo depois por ter é. crido em Jesus. Né? É, o o, nós o não caso sabemos de Lucas...
2: Se ele não faz parte dos 70, né? Que eram 70 discípulos fora os 12. Isso nós não sabemos. Mas ele também não era um apóstolo, né? Então ele é, mas, teve autorização...
0: Na verdade, é. Lucas, ele era muito ligado a Paulo. Se nós formos é, ver o registro de Atos, por exemplo, quando o Lucas vai narrar a primeira viagem missionária de Paulo, ele está falando até então ali que Paulo chegou e dali ele partiu pra tal cidade. Aí ele vai começar a falar, nós fomos... Para tal lugar, depois nós fomos para tal lugar, nós Eu fomos para aquele ele lugar. Junto, né? Ele andou junto com muitas viagens de Paulo e ele era o médico, né? Da viagem. Na verdade, Lucas era o um médico, então ele cuidava aí do, do, dos, da das comitiva que andava junto com Paulo. Então, por ele fazer parte do círculo apostólico no caso do apóstolo Paulo, os escritos dele também foram considerados canônicos porque ele fazia parte da história, ele estava vivendo a história do apóstolo Paulo junto. E como Jean bem pontuou, Lucas não simplesmente foi catando lendas e simplesmente inventando coisas e escrevendo o evangelho de Lucas e Atos. Não, o texto é muito claro, fala que ele fez uma pesquisa acurada né, de investigações, ou seja, ele saiu batendo de porta em porta, falou, chegou em Pedro e falou, Pedro, é o seguinte, vamos conversar aqui, o que aconteceu? E aí fez uma grande investigação para poder desenvolver o evangelho que, na verdade, na, na, era um livro só, né? Lucas Atos, né? Na verdade, Atos uhum. é uma continuação de Lucas, então, ele escreveu e fez uma grande é, participação aí no cânon das escrituras, através de histórias que foram, é, uma investigação profunda para poder ter esses dados que nós temos hoje em mão, né?
1: Vocês sabem que hoje tem muito, muitos estudos de a, a procura ou a busca do Jesus histórico, né? É, podemos dizer então que Lucas foi o primeiro a falar do Jesus histórico e o melhor que falou sobre ele até hoje, né? Sem dúvida. Sim, sem Além
0: dúvida. da capacidade dele de fazer uma investigação, como, como eu já disse, obviamente ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para isso, né? Então uhum. ele foi no lugar certo, falou com as pessoas certas, levantou as informações corretas a respeito aí da vida e fatos aí da vida do Senhor Jesus. Jesus Cristo, né? Mas como eu tava. Eu tô dizendo...
1: enganado também, o Marcos ele foi um desses do círculo apostólico? Marcos. Porque Mateus também. foi um apóstolo, ok? Ok. Ele tava entre os 12. João estava entre os 12, Lucas como a gente definiu agora. No caso, Marcos era um que andava com Pedro, não era? Isso, Seria Marcos. Seria uma pessoa muito próxima de Pedro.
2: Ou então, como você falou, André, ele também era discípulo de Pedro. Então, ele não fazia parte dos apóstolos, mas ele tava junto, no convívio com eles, né? Muitos estudiosos afirmam que, que Marcos, quando ele foi escreveu seu evangelho, ele escreveu tudo que Pedro falou para ele, né? Isso. Então você pode ver que o, o evangelho de Marcos, ele tem uma loja cronológica certinha, né? Ele já começa com o tempo já, mas quando Pedro já tava com Jesus, né? Ele não trata da questão quando Jesus é criança, igual Lucas, uhum. né? É, Lucas... Então você pode ver que é um evangelho mais rápido, né? É. Mais
0: curto. Lucas vai tratar do nascimento de Cristo e da só pouquíssimas é, informações que temos sobre a infância de Jesus porque provavelmente Lucas conversou com Maria, quando ele estava fazendo uhum. aquela a curada dele, ele conversou com Maria e obteve algumas informações. Já como o Jean acabou de dizer, Pedro andou com é, perdão, Marcos andou com Pedro, né? Então ele tem o um Evangelho escrito a partir da idade adulta, já de Cristo.
1: Então, na verdade, Marcos escreveu na ótica de Pedro, né? Isso. Sim. E nós temos aí a, a defesa
0: da grande maioria na academia de que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Uhum. Então nós temos aí ele como fonte para Lucas e também para fonte para Mateus. E nós temos o quarto evangelho o Evangelho de João. E João já era um apóstolo, né? Obviamente. E aí ele tinha toda a autoridade aí para estar
3: escrevendo a revelação do Novo Testamento. Podemos realmente confiar no Novo Testamento? Mas é, essa inspiração
0: que foi dada aos apóstolos E aqueles que faziam parte também do círculo apostólico Nós temos aí na, na, nos estudos é, sistemáticos Nós vamos encontrar várias e várias teorias da inspiração né Nós não vamos nos atender a isso Nós queremos mais falar aqui Sobre a questão do testemunho ocular e documental do Novo Testamento Mas nós temos tanta a inspiração é, Teorias da inspiração mecânica Teorias da inspiração mental né? E nós temos a inspiração dinâmica ou orgânica que, que é aquela mais defendida pelos conservadores também na academia né? Aonde nós sabemos que organicamente as capacidades intelectuais dos, 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 daqueles que registraram a, as escrituras do Novo Testamento, elas foram usadas de forma organicamente, né? tanto a questão física, emocional e espiritual de cada autor. Quando a gente fala de inspiração dinâmica ou inspiração orgânica a gente está dizendo que a Bíblia é, ela é ao mesmo tempo divina, mas ela também é humana. Por quê? Porque o Espírito Santo, na verdade ele usou homens como organismos vivos e não como os meras máquinas, né? Eles não, o Espírito Santo não se apossou dos homens e bloqueou o pensamento deles a ponto deles ditar, como se fosse um simples ditado, igual acontece com o famoso Allan Kardec, né? É uma psicografia. Uma psicografia. Não, não foi isso. Deus usou organismos vivos, né? Mas é, usou toda essa dinâmica dos, dos, da divina, teve esse aspecto divino, mas também teve esse aspecto humano. Ou seja, Deus não dita as palavras para serem escritas, e, e os homens também não tiveram uma espécie de elevação, espiritual que vai fazer com que eles façam esse registro, não, Deus ele age do ser humano usando todos os recursos do próprio ser humano, os recursos pessoais e aí Deus como um superintendente ele vai é, gerenciar todo o processo aonde ele vai garantir a, a veracidade absoluta ali dos escritos, né, então nós podemos assim considerar os escritos humanos porque eles foram produzidos por homens, mas também consideramos divinos na medida em que eles foram orientados pelo Espírito Santo, é por isso que nós dizemos que essa inspiração ela é dinâmica ou ela é orgânica, né
2: então, Rafa, para complementar o que você acabou de explicar, é, vamos abrir lá em 2 Pedro 3:15, 16, né, que lá ele dá um complemento para falar sobre a questão como a escritura foi escrita, né? Porque aqui Pedro, ele fala assim, ó: "Entende por salvação e logo do nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada." Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que ignorantes e instáveis deturbam, como também deturba as demais escrituras, para a própria destruição delas. Aqui Pedro está chamando que as escrituras que Paulo escreve são de difícil entendimento. Por quê? Porque Paulo era um cara culto. Ele escrevia completamente diferente do que Pedro, do que João escreveu. Uhum. Então você pode ver que aqui está mostrando que cada autor, ele colocava a sua natureza, o seu jeito de ser na escritura. E se a gente Mas, for analisar, assim...
0: se a gente for analisar, já é muito importante isso que você pontuou, cara, que a gente vai ver que o Espírito Santo, né? Você falou de Paulo sendo um erudito, né? Escrevendo com tanta dific... é, com termos às vezes que difíceis de entender, como você acabou de ler. Mas se a gente pegar também, é... estamos falando do Novo Testamento, mas se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus usa um homem da corte, que é Isaías, né? Deus vai usar, por exemplo, um boiadeiro, no caso de Amós! <risos> Deus usa um músico, como Davi Deus pega um cara sábio, igual Salomão Tem um general, que é, no caso, Josué né? temos um cara que foi formado Na corte egípcia, como Moisés E Pedro, também que escreveu aí As cartas que o Jean acabou de ler, que era um pescador né? Médico era um Lucas Mateus era um cobrador de postos Ou seja, são estilos diferentes Mas o resultado final é o mesmo Então, é muito interessante entendermos que o Espírito Santo Ele fez uso das faculdades humanas E ele adequou cada faculdade humana humana para que o produto final, embora aí vai conter traços de perfil humano pessoal, fosse a exata expressão da vontade de Deus revelada nas escrituras. Isso é muito interessante, cara.
2: Calvino, cara, ele quando ele foi, quando ele tentava explicar isso para o pessoal, ele usava uma ilusão é, dando um efeito. Pensa naqueles vitrais de igreja antigo, todo coloridinho, lembra? Uhum. Tem até igreja que tem esses vitrais até hoje, né? Sim. Sim. Então são várias cores do vitral. Quando a luz passa pelo vitral, quando ela é refletida no chão, ela continua sendo luz luz, mas essa luz, ela cada... cada por cada quadradinho colorido, ela se tornou uma luz colorida, né? Então, como que seria assim? O vitral seria os autores, as pessoas que escreveu, e a luz do Espírito Santo. E então, isso. ele... A, o Espírito Santo passou pelos autores, ele pegou a forma dos autores, mas ainda continuou sendo palavra de Deus e continuou sendo a luz, né? Perfeito Então, é uma forma analogia, pra né? nós ter ideia... é uma forma de nós conseguirmos entender
0: como foi escrita a Bíblia, né? É. Calvino foi muito feliz é nessa analogia, falar. bem legal.
1: Então, nós pudemos ver que Deus, ele supervisionou todo esse processo, né? Sim. Dessa inspiração, sim. do modo que o Jean acabou de explicar e maravilhosamente bem, pelo nosso querido John Calvin. John Calvin?
0: <risos> Na verdade, seria Jean Calvin o nome francês. No francês. Seria sim. Jean no francês, aí. É. Seria Jean.
1: Entendi. Aí, então... Jean. Vamos chamar o Jean de Jean, Jean? Calvin. <risos> Jean, é... <risos> Bom, então, então, dessa forma a gente pode entender que Deus ele supervisionou todo esse processo, né? Então, foi nos Novos Testam... no Novo Testamento foram escritos 27 livros compostos e reconhecidos como inspirados, que veio fazer parte desse cano que a gente está discutindo, que tem essa confiabilidade e que, a partir do reconhecimento da igreja, a gente utiliza até hoje, né?
3: Exatamente. Sim. Podemos realmente confiar no Novo Testamento? Agora, nós
0: poderíamos é, entrar aqui num ponto da nossa pauta, a gente poderia falar um pouquinho sobre a, o testemunho ocular, né, que também ajudou muito aí na formação do Novo Testamento. Então, além do testemunho documental, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, nós temos a questão do testemunho ocular, por quê? O Novo Testamento, ele surge a partir de um testemunho ocular, por exemplo, nós temos Pedro, que quando ele vai escrever a sua segunda carta, o Jean já leu um trecho aqui, mas eu queria ler outro agora, a gente vai ver que Pedro ali, ele tinha uma certeza é, de que as, as revelações... Que que eles estavam escrevendo são em revelações que possuem integridade. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então veja que Pedro que está dizendo que é, eles conheceram o poder e a vinda de Cristo não é por coisas que foram inventadas por uma simples ficção, né? Ele até usa o termo engenhosamente, né? Na verdade, o texto aqui, o contexto é que os, os falsos mestres, eles estavam acusando, é, não só Pedro, mas também os apóstolos, que eles estavam inventando história a respeito da vinda de Cristo e do juízo final, né? Então, Pedro escreve isto falando que eles foram testemunhas oculares. Ou seja, eles viram pessoalmente tudo aquilo que havia acontecido, eles estão agora escrevendo, registrando isso, né? Pedro, também com os demais apóstolos, eles foram testemunhas visíveis ali, onde eles viram o Filho de Deus que se encarnou, Jesus Cristo encarnar, tudo aquilo que Jesus Cristo fez enquanto estava vivo, então nós vemos aqui que é uma testemunha ocular também, Esse, essa é, um, é uma das, das coisas que traz a confiabilidade para o Novo Testamento é o, é, o, a, é o testemunho dos próprios discípulos que estiveram com Jesus, nós, se nós formos pegar por exemplo a, a primeira carta de João, ele começa escrevendo lá que eles não só viram, mas eles ouviram, eles apalparam, eles tocaram em Jesus sabe, porque ali ele tem um problema com a questão do, do dualismo grego, né, onde eles falavam que a matéria era má, que Jesus jamais teria se encarnado. E Pedro ali, de forma muito clara, falando que foi uma testemunha... João, perdão, né? Falando de forma muito clara que foi uma testemunha ocular, onde ele não só viu, mas como ele ouviu, ele também tocou, ele apalpou Jesus, né? Então, a gente vai ver que, é, se tratando aqui dos evangelhos, né? O que eu falei aqui do apóstolo João, que também escreveu os evangelhos, eles são praticamente o único relato que nós temos sobre a vida de
1: Jesus. Oh, essa questão, então, da, da, das testemunhas oculares... Eles seriam mais ou menos o seguinte, porque é, nós não somos testemunhas de Jeová, né? <risos> É, as nós, nós somos testemunhas de Cristo, né? Nós não vimos ele é, caminhando aqui, nós não seguimos como os doze seguiram e, e, e outros outros discípulos né, que andaram no período que Jesus estava aqui. Mas nós podemos dizer que além de sermos discípulos deles, acabamos sendo testemunhas dele porque nós testemunhamos a respeito do, do, do nosso Senhor Jesus, né? A grande diferença é que o fato de não estarmos presente junto nesse período que ele caminhou sobre a terra, é, é isso que nos, não nos dá o respaldo da questão ocular, né porque nós não enxergamos, nós não vimos, o que Pedro falou no texto inclusive, é, é que assim, é, nós não estamos passando simplesmente alguma informação ou alguma coisa para vocês que nós ouvimos ou que nós pegamos ou capturamos de algum lugar, nós vimos... Nós estávamos lá, nós estávamos com ele Nós olhamos e vimos o que ele fez né? Seria mais ou menos isso daí, não é? É isso aí, André Então, nós, nós vemos também que é, historiadores Tanto do
0: primeiro quanto do segundo século né, como Flávio José, que é muito conhecido aí, né, Por causa da história dos hebreus é, Suetônio, Tácito esse, eles, Esses, esses é, historiadores Eles escreveram sobre a existência De um homem que era chamado Jesus E esses historiadores eles eram homens Que eram hostis ao cristianismo E também muito desinformados A respeito do, real, do, do realmente do que era o cristianismo Porém, nós vamos ver Que esses historiadores vão mostrar pra gente Que o cristianismo ele estava espalhado Por toda parte ali no começo do, do segundo século E que a existência histórica Histórica de Cristo, ela era aceita como um fato, até por aqueles que eram considerados inimigos de Cristo. Mas, se nós não tivéssemos então os evangelhos, nós iríamos saber muito pouco a respeito do, sobre Jesus, né? Porque as testemunhas oculares, né? Tanto os apóstolos como aqueles que faziam parte do círculo apostólico foram que escreveram os evangelhos e que
1: contaram aí com, de forma mais detalhada sobre a vida de Jesus, né? Então, a confiabilidade do Novo Testamento, ele vai estar tá repousado sobre essas testemunhas oculares, né? Praticamente todos os eventos hum. da vida de Jesus foram registrados por alguma dessas testemunhas. Quando os evangelhos foram escritos, toda uma geração de testemunhas oculares estavam vivas, né? Como a gente já tem citado. Sim. Os fatos ainda poderiam ser facilmente negados, caso fosse falso. Então, tipo assim, o pessoal estava vendo lá o que estava acontecendo, Jesus, ele viveu, conviveu com muita gente. Nesse período que foi escrito essas coisas, quando alguém visse que essa história não fosse verdadeira, alguém podia contestar. Exatamente. falar assim, ó, oh, isso daí que escreveram aí sobre esse tal de Jesus, não é verdade, ele é mentira, certo? Então a gente não pode ignorar que a presença de testemunhas Testemunha de duas testemunhas oculares é considerado uma prova em qualquer tribunal do mundo. Isso funciona não só da época de antigamente como até hoje. É se, alguém, sentido... se alguém comete
0: um crime e chama uma testemunha ocular, ela tem muita força, cara. Na verdade,
1: claro. ela representa duas testemunhas de que, 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 que presenciaram o fato aí é inevitável, né? Exatamente,
2: só não acontece isso com o Lula, tá? Mas com o resto
1: acontece, certo, <risos> verdade, cara. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, o Novo Testamento é uma prova histórica documental de todos os fatos que ele relata. Né? Comparando é. o Novo Testamento com as teorias críticas que se tem hoje, que são modernas, a gente percebe que essas têm muito mais cara de fábulas engenhosamente inventadas, no caso, essas críticas modernas, é, essas fábulas inventadas por homens, do que os escritos apostólicos, né? que é. permanecem com o mais nível de confiabilidade possível que, que a gente tem na história. É. Nesse caso, a gente pode ver que é, é muito mais fácil fácil a gente confiar e acreditar naquilo que foi registrado inspiradamente pelos apóstolos ou pelo círculo apostólico do que essas, é, é, essas coisas fictícias esses, é, essas ficções que são inventadas por esses homens que, façam, que fazem esses estudos críticos sobre o Novo Testamento, né
3: Exa ou sobre os Evangelhos no caso. Exatamente, André. Podemos realmente confiar no Novo Testamento?
0: nos leva ao próximo ponto que a gente vai tratar agora, que já falamos do testemunho ocular, mas nós vamos falar um pouquinho agora sobre o testemunho documental, que é justamente que vai nos mostrar que se a gente for pegar é, e querer des descaracterizar os escritos bíblicos, é, a gente vai ter que jogar toda a história antiga fora também, cara, porque nós temos aí um documento, como a gente vai ver agora, um testemunho
1: documental muito bem embasado. Então, do jeito que você tá mencionando, a gente, se a gente for levar isso em consideração, ah, eu não, não vou acreditar no que for escrito na Bíblia, ou mais precisamente no Novo Testamento, eu vou jogar fora tudo que são os livros de história que tem por aí, do pessoal que já hoje já morreu já, porque eu não vou levar em consideração o que foi divinamente inspirado, porque é algo bíblico, agora eu, vou, eu tenho que levar em consideração que é um escrito histórico de qualquer outro historiador, mas a Bíblia eu não vou, não vou considerar, vou, vou dizer que é algo que não é confiável, porque talvez envolva questões de fé, é ridículo isso daí, né?
2: Com certeza. E também quando eles escreveram o Novo Testamento, eles falam de um monte de coisas históricas, né? Questão de moeda, questão de lugar, e tudo isso é comprovado que existe até hoje, né? Então são coisas reais que eles escreveram, né? O que faz o Novo Testamento algo confiável, além do seu caráter ocular e de seu testemunho, é a comprovação documental. A questão de cópias, né? Que existe até hoje, várias e várias cópias, né? A Bíblia, quando ela é submetida aos critérios usados para testar os seus documentos, Histórico ela demonstra extremamente que é confiável, né? Porque hoje, atualmente, sabe da existência de mais de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento, são ainda mais 10.000 manuscritos da Vulgata Latina e pelo menos 9.300 de outras antigas versões do Novo Testamento. Assim, a soma das cópias De porções do Novo Testamento chega a 24 mil cópias. Então, você pode ver que existe muita cópia do Novo Testamento. Né? Tanto na língua original Vamos colocar assim, do, na língua grega Como na língua latina né? Que é a Vulgata Latina e outras versões Antigas, né? De que então Que, que as cópias das cópias que eles fizeram São verdadeiras e tem procedência Daquilo que está escrito, né? Então é muito Legal nós ver isso daí para não ter Essa dúvida, ah então uh, cadê a, Da onde eles tiraram essa informação É verdadeira? Existem várias cópias Do Novo Testamento que estão Idênticas uma da outra, então É um documento extremamente confiável que nós temos na nossa mão.
0: Na verdade, não tem... É, se for pegar os escritos da, 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 da história antiga, nenhum outro documento vai se aproximar desse número, né? dessa confirmação aí do Novo Testamento. Não,
2: não. O segundo material com mais cópia antigo é o, é o Ilha de Homero, que consta apenas 643 manuscritos sobreviventes. Comparação desses 643 com os 24 mil que tem da, do Novo Testamento, é muita diferença.
0: É, e esse aí da Ilha de Homero, se a gente For ver o mais completo e conservado que tem é de mais ou menos de 1500 anos depois que a, que a obra foi escrita.
2: Nossa, é? aí você vê, tipo, então, o nosso mil anos até uma cópia, né? Já o, o novo, novo testamento, testamento não. Né? não. É. Cópias do segundo século já. Exatamente. Tem cópias No segundo século os copistas copiaram, né? Usando toda a sua tradição judaica de cópia. Acho na, muito verdade, legal na verdade, legal. Nós... explicar
0: aqui. É, nós, na verdade, você falou do segundo, mas nós temos cópias com menos de 100 anos de espaço entre os originais, até no primeiro século. Sim,
2: né? Ah, um exemplo disso, nós sabemos que o Apocalipse né, ele foi escrito por João E ele escreveu para sete igrejas, né? Provavelmente ele não pegou o original dele Passou para uma igreja e depois para outra, para outra e para outra Provavelmente fizeram uma cópia e mandaram para as outras igrejas para eles poderem ler, né? Então se você for ver que é uma cópia muito mais recente disso, né? Ah,
0: sim, cara E se a gente for fazer, então, uma comparação com as outras é, obras da, da Antiguidade que a gente tem aí De longe o Novo Testamento é desponta como hum. incomparável então cara, se a gente pegar um historiador sério Um historiador que vai tratar A questão de uma forma imparcial é, A história antiga deveria ser abandonada Se o Novo Testamento não pudesse ser aceito Como um livro histórico, certo? Sim,
2: com certeza
0: Agora, a gente está falando aqui do testemunho documental, e eu queria é, é, falar algo que eu acho que é importante aqui, por exemplo, a questão dos evangelhos, né, Se a, a, no meio acadêmico hoje, é, as datas que nós temos aí no meio acadêmico estabelecida, mesmo até naqueles círculos que são um pouco mais liberais, eles vão colocar, por exemplo, vão colocar o evangelho de Marcos mais ou menos na década ali de 70, o Mateus e Lucas, eles vão jogar os escritos para a década de 80 e João na década de 90. Então, observe que essas datas, elas ainda estão dentro do período de vida de várias pessoas ali que foram testemunhas é, oculares também da vida de Jesus, né? Inclusive, daquelas que foram, como eu já disse, daqueles historiadores hostis que viveram tanto no primeiro quanto no segundo século, né? E que por isso, é, eles poderiam atuar ali até como um parâmetro de correção, como o André bem pontuou, né? Caso houvesse ali em circular Algum ensinamento falso sobre Jesus Eles poderiam ter apontado isso, mas isso não aconteceu É possível a gente fazer uma comparação aqui Eu quero me adeter a algumas coisas históricas E também a alguns textos bíblicos Pra gente ver de como a gente pode chegar até mais perto Até da veracidade do testemunho ocular Que foi transmitido aí agora no testemunho documental, né? Por exemplo, é, nós temos é, duas biografias Muito antigas de Alexandre o Grande, né? As, na verdade, as mais ant antigas Escrito a respeito de Alexandre o Grande E elas foram escritas por Ariano e Plutarco Depois de mais de 400 anos que Alexandre Tinha morrido já e Aconteceu a morte dele em 323 a.C E mesmo assim, cara, os historiadores Eles consideram esses textos Muito confiáveis é. E aí, se a gente pegar os escritos de Paulo E a gente vai ver o seguinte ó, é, Paulo, ele havia abraçado A gente vai ver tanto na carta de, eu vou citar aqui Filipenses e Colossenses, mas ele havia abraçado Alguns credos, algumas confissões de fé Ou chamado também de hinos da igreja cristã Que eram muitos antigas na tradição cristã E aí se a gente for pegar esses credos que Paulo abraçou A gente vai ver que esses elementos Eles iriam remontar logo no início da igreja Um pouquinho depois da ressurreição de Jesus E aí os credos mais famosos que nós temos É o que está lá registrado em Filipenses 2 De 6 a 11, onde ele vai falar ali né, Da fala de Jesus como tendo a mesma natureza de Deus E, tal, e também em Colossenses 1, do verso 15 até o 20, onde ali Jesus é descrito como é, a imagem do Deus invisível, né, que criou todas as coisas e por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas com Deus e tal. E aí fala lá né, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, essas passagens aqui sem dúvida elas são muito importantes por quê? Porque elas demonstram pra gente o tipo de crença que os primeiros cristãos tinham em relação a Jesus. Isso, como eu já disse, eram confissões de fé que eles faziam naquela época. Só que talvez o credo mais importante aqui seja o credo que a gente encontra lá na primeira carta carta Que Paulo vai escrever aos Coríntios, do capítulo 15, onde Paulo ali vai usar uma linguagem técnica, na verdade ele está usando essa linguagem técnica para ele indicar que ele estava transmitindo uma tradição oral. E que agora essa tradição oral estava sendo é, feita de forma é, documental. Ele estava fixando isso na carta aos coríntios. E aí, em 1 Coríntios 15, de 3 a 7, ele diz o seguinte: ó: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Ou seja, ele está dizendo que ele recebeu algo e ele está transmitindo agora aos corintios que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, né? Então, olha só, se a crucificação ela ocorreu em 30 d.C., de né, em 30 d.C., né? a conversão de Paulo ela se deu aproximadamente no ano 32. Então, olha, Paulo, depois que se converte, ele é levado né, imediatamente para Damasco, a gente tem um registro bíblico, onde ali ele se encontra com Ananias, né Ananias é enviado por Deus até ele, e ele também se encontra com outros discípulos. E aí a gente vai ver que o, o primeiro encontro que ele tem com os apóstolos lá em Jerusalém aconteceu três anos depois, só no ano 35. E em algum momento desse período, Paulo recebeu esse credo que eu acabei de ler, aqui em 1 Coríntios 15, que havia sido formulado pela igreja primitiva e estava sendo usada pela igreja primitiva, que ele diz que ele recebeu que ele está transmitindo aquilo que ele recebeu que é esse credo que, ele, que eu acabei de ler aqui, então, nós temos aqui, olha só portanto, os principais fatos sobre a morte de Jesus, né, pelos nossos pecados, além de uma lista detalhada daquele para quem Jesus apareceu depois de ressuscitado, e tudo isso, cara, se dá no intervalo de 2 a 5 anos depois dos eventos que aconteceram tá, não se trata aqui de uma mitologia que foi elaborada depois de 40 anos ou talvez mais, não? Ou seja, isso aqui é de suma importância para nós, cara. A gente não está é, comparando aqui 30 ou 60 ou 500 anos, né, como eu acabei de dizer aqui da biografia do Alexandre, não? A gente está falando de dois anos, de um fato que foi registrado após dois anos do seu acontecimento. Então, essa argumentação que eu propus aqui, ela vai invalidar a acusação de que, por exemplo, a ressurreição de Jesus foi um conceito, um conceito, perdão, que foi mitologicamente formulado ao longo de vários anos. Então meu irmão, se a gente vai jogar os escritos bíblicos fora, a história.. A, a toda a história aí, todos os escritos da
3: história, então a gente vai ter que enfiar tudo no lixo e começar de novo. Podemos realmente confiar no Novo Testamento?
1: O Rafa, ah. não precisa nem ir muito longe com a questão de inventarem coisas de a respeito da ressurreição ou da o que seria a fajuta a ressurreição de Cristo, né? Porque logo quando Jesus ressuscitou, os próprios judeus estavam inventando que Jesus não tinha ressuscitado. Exatamente. Que o corpo de Jesus ele tinha sido roubado pelos discípulos dele e tal, e eles é. estavam inventando a ressurreição. e a gente for, nem longe assim. Se a,
0: né? se a gente for discutir um pouco sobre essa questão da da questão da ressurreição, cara, é quando você inventa uma história, é, e aí de repente você tá inventando tal, aí chega uma hora, cara, que você é colocado numa situação que ou você, e os discípulos foram colocados numa situação, que ou você desmente ou você morre, sabe? Pedro foi crucificado de ponta cabeça, teve uns que, segundo a tradição foram degolados por feras, por leões ou seja, se fosse mentira, você acha que o cara não ia falar, não, 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 tô brincando, tô brincando eu inventei isso aí, vão parar, vão
1: parar ninguém por uma mentira, né? Ninguém,
0: exatamente, os apóstolos seria não morreram loucura, por pra isso né? seria loucura isso, e, um,
2: e também tem um fato histórico, né? quem primeiramente viu Jesus foi duas mulheres, né? E naquela época a mulher não tinha voto de confiança Vamos colocar assim, né Então eles não iam querer que começasse uma história Que as mulheres começavam a falar sobre ela, né Eles iam começar já com homens Então são vários fatos assim Que não tem como falar que Jesus não ressuscitou, né É, vou falar aqui pra vocês um pouco Talvez eu até pronunciei errado alguns nomes, né? Mas existe uma série de manuscritos, né? Chamado Chester Blake, Datada do terceiro século Que contém boa parte do Novo Testamento inteiro Ou o manuscrito Papiro de Heiled De 457 Ele é datado do início do segundo século Esse contém o um Evangelho de João por completo Existem também os manuscritos Unciais Que são cerca de 240 Um deles é o Codex né? Que é um livro, né? De Sináticos, que contém todo o Novo Testamento e é data de 331 d.C. Temos também o um codex de Vaticanos que contém a maior parte do Novo Testamento e é data
0: do 4 século. Esse aí, temos Jean, o... esse Códex Vaticanos pode ser encontrado na Biblioteca do Vaticano. Isso, é. tem uma biblioteca online, se eu não me engano. Você pode, é, você pode acessar o texto original
1: lá em grego, tá lá. Também temos uma um... pergunta que não quer calar. Pode Esses codex aí, eles dá pra assistir vídeo MP4. Né? É 3D, cara. Ai, caramba. É, só pra não perder a piada. Né? né? Tá. Perde os ouvintes do podcast, mas não perde a piada. Perdemos é
0: uma 50% da audiência nesse momento.
2: Por culpa do André.
0: É.
1: Temos
2: também o Códex de Alexandrinos, que é data do 5 século e que contém todo o Novo Testamento, exceto parte de Mateus. Ainda temos mais códex, né do 5 século, do 5 e 6, do 4 e 5. Então, para que vocês não entendam, o que, que seria esses códex? O é, pessoal da época reuniu o Novo Testamento, como hoje nós temos em, na Bíblia. Né? Então, eles cataram vários é, velhos, cartas de Paulo. Então, eles juntaram tudo e formaram o Códex, né? quer dizer, como fosse o livro Códex completo do Novo Testamento de cópias dos originais. Então existe muito documento histórico para provar que o Novo Testamento ele é original e que ele não se perdeu pelo tempo, né? Que é uma coisa que muitas pessoas acaba batendo a tecla, né? Como pode ser que depois de dois mil anos o que realmente o um apóstolo escreveu é o que está na minha Bíblia, né? Aham. Então isso é um fato histórico para nós comprovar que isso é possível de estar tá idêntico com o que ele escreveu naquela época, né?
0: É, e esses aí que o Jean acabou de, de falar como ele falou, né? é os manuscritos unciais, né? Mas nós temos também os manuscritos minúsculos, que aí são cerca de 280, e que não, embora eles não sejam né, tão antigos quanto os, os, os outros, né eles revelam aí uma similaridade muito grande com os mais antigos também, onde eles vão demonstrar ali que existe toda uma tradição de cópias, cara, com uma técnica muito apurada, né? Copiado exatamente igual, o texto idêntico à cópia, né?
2: Até nós podia falar um pouco aqui sobre como os judeus fazia cópia do Antigo Testamento, né? Só para ter uma uma ideia o pessoal saber como eles tinham tanta preocupação de fazer a cópia, né? Então, uh, no Antigo Testamento, né, os israelitas, quando eles faziam uma cópia de um livro, né? Vamos falar do livro de Isaías. Eles existiam pra saber que eles escreveu o livro corretamente, existiam passos que eles tinham que fazer pra comprovar isso. Um disso era a letra do meio, né? O que, que é a letra do meio? Eles sabiam qual que era a letra, que era a que tava lá com 50% escrito de um lado e do outro lado do, do manuscrito. E aí eles contavam letra por letra, até chegar Nessa letra para ver se batia, né? Então, isso era uma forma que eles tinham para descobrir se eles erraram ou não erraram. Se caso eles escrevessem um símbolo um pouquinho mais espaçado do que o outro, eles já paravam de escrever aquele livro e abandonava, né? E fora a questão de ritual que eles tinham, né? De tomar banho antes de poder começar a fazer uma cópia do, do livro do Antigo Testamento, né? Então, é uma coisa bem complexa, assim, que eles levavam muito a sério para não errar e não modificar a palavra de. Deus, né? Então, isso é uma tradição que provavelmente deve ter passado para o Novo Testamento também. Ah, Desculpa, mas
1: eu não entendi uma coisa. O que é o fato deles tomar banho, de passar... Entendi.
2: Não, é um ritual. Antes de começar a escrever, eles tinham um banho para começar a fazer uma cópia do, do Antigo Testamento. Tem
1: a ver com a questão de pureza, talvez. Isso, né? Tem a ver, tem a ver. Isso
2: tem a ver isso com a purificação. purificação.
0: É. Ah, ok. Então a gente vai ver que no Novo Testamento também, se a gente for analisar esses manuscritos que a gente acabou de, de citar aqui, a gente vai ver que essa tradição de cópias, assim como o Jean acabou de explicar que era feita no Antigo Testamento, o, Antigo, o Novo Testamento também tinha uma tradição de cópias com uma técnica que era usada para que não houvesse erro nas cópias então através do estudo dos manuscritos gregos E das versões primitivas que nós citamos aqui Alguns códex, né, que nós citamos Os, os eruditos eles têm sido capazes então, de determinar Se o texto é substancialmente fiel ao original ou não E o texto tem sido substancialmente fiel né? É evidente também que nós não, não podemos deixar de lado Que a mão de Deus ela tem preservado esses textos através dos séculos Para habilitar esses eruditos a esse trabalho né? E todo esse resultado dessa pesquisa É que o Novo Testamento o Testamento desponta como o livro histórico mais estudado e mais confirmado docu documentalmente
3: de todos os tempos. Isso a gente não pode descartar. Podemos realmente confiar no Novo Testamento? Uma coisa importante
0: também, que nós podemos falar a respeito do Novo Testamento, é que existe uma continuidade entre os testamentos, né? E isso vai ficar muito claro pra gente, pela simples dependência que o Novo Testamento tem em relação ao antigo. Por quê? É, se você pega o Novo Testamento somente para ler, e aí você vai se deparar com termos como expiação, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A própria questão pecado e tudo isso São coisas que se você não tiver um respaldo Do Antigo, você não vai entender, correto? Vocês concordam? Sim, correto, sem dúvida então, então existe uma dependência Entre os dois pactos, né? entre o Antigo e o Novo Pacto Entre o Antigo e o Novo Testamento E Olha, gente... aqui
1: as, refer... as, as citações As próprias referências que os escritores fazem né? Exatamente,
0: Jesus Os próprios apóstolos né? Os... A galera que escreveu ali outros livros Do Círculo Apostólico, todos eles, toda hora Estão fazendo referências ao Antigo Testamento né? Então, essa dependência não só é, da questão histórica, mas também do, dos personagens, dos temas, do próprio vocabulário que é usado. Se a gente for pegar o livro de Hebreus mesmo, a gente vai ver que é, o livro praticamente conta a história do Antigo Testamento. O livro de Hebreus não existiria se não existisse o Antigo Testamento, certo? É verdade. Né? Então, todo o conceito que nós temos de redenção vai repousar sobre a autoridade que o Antigo Testamento tinha. Por outro lado, também, a gente não pode deixar de perceber que, sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento estaria incompleto. Por quê? A toda prometida no Antigo Testamento ela é realizada no Novo, né? Várias promessas que nós temos que são feitas no Antigo Testamento, um exemplo prático, Gênesis 3.15 a promessa de um Redentor futuro ela só vai se cumprir na vida de Jesus, certo?
1: Sem falar que a gente ia estar tá sacrificando o Cordeiro
0: até hoje, né? Exatamente é verdade. Com certeza Então, é, muitas coisas iriam ficar, né, meio que soltos no ar se a gente não tivesse o Novo Testamento. É, a gente ia ter aí um grande vácuo fético, né, na nessa imensa é, divisão aí entre a revelação com a história do Antigo Testamento, se ela terminasse somente lá. Ou seja, muita coisa foi predita no, no, no Antigo Testamento que se não tivéssemos o Novo, nada disso a gente teria essa revelação completa. Então é importante a gente saber que a teologia bíblica que nós vamos encontrar nos escritos do Novo Testamento é a teologia que nós chamamos aí, a teologia do Novo Pacto, né? E pra gente entender esse Novo Pacto, ou seja, pra gente entender essa nova aliança, a gente precisa entender a aliança como um todo, tá? E se a gente, para entender a aliança ou o pacto, se, se isso é vital pra gente, pra que a gente conheça de forma aprofundada a escritura, né? Então a gente precisa entender a maneira como Deus dirige e como Deus organiza o seu plano pra esse mundo e de como esses dois testamentos, como a história contada no antigo, ela se cumpre no novo e como aquilo que o novo diz foi contado no antigo, de como isso se relaciona. Então existe uma relação entre os dois testamentos. Então, por que que é importante a gente entender essa relação entre os dois Testamentos, porque a aliança de Deus ela na verdade a aliança é o modo como Deus opera, né? é a maneira como Deus vai se relacionar com os seres humanos, e é importante a gente entender aqui que não existe relacionamento entre Deus e o homem fora dessa aliança, fora desse pacto porque desde o início, desde lá de Gênesis, Deus estabeleceu a aliança com o homem lá, e até o final né Deus vai permanecer sendo fiel, sendo fiel às estipulações que ele estipulou dessa aliança, então a gente tem que ver que todas as ações de Deus na história elas são cumprimento ou elas são renovação da aliança que ele fez com o povo do Antigo Testamento que vai se cumprir no Novo, né? Então... A aliança, na verdade, ela é o tema que vai unificar o Antigo e o Novo Testamento, e que a gente poderia chamar aí de Antiga e Nova Aliança, né? Embora seja a mesma aliança, porque na verdade assim, a aliança ela é uma só, mas vai haver várias ministrações da aliança ao longo da história bíblica, mas tecnicamente na verdade existe apenas uma aliança, tá? A gente vai encontrar muitos detalhes particulares que ao, ao, ao progresso que, a, que essa aliança vai sendo desenvolvida, né? Porque a revelação na verdade ela é uma revelação progressiva, mas nós temos aí, podemos definir duas Perspectivas para essa aliança, que é uma unidade estrutural e a outra temática. Né? A unidade estrutural mesmo, a gente vai ver no fato de que é, cada vez que Deus vai iniciar uma nova aliança, por exemplo, ele iniciou uma aliança com, com Adão, depois ele iniciou uma aliança com Abraão, depois com Moisés, depois que, com Davi. Então, cada vez que essa aliança ela era iniciada, Deus não ia lá e limpava o quadro, né? E parava toda a história do povo e começava tudo de novo. Não. Ele catava aquilo e dali ele avançava em relação aos seus propósitos originais. Só que agora Agora num nível superior, tá? Já a questão da unidade temática que eu falei, a gente vai poder observar que os da aliança eles vão sendo desenvolvidos a cada nova ministração. Por exemplo, no Antigo Testamento foram cinco vezes que a aliança ela foi restabelecida ou ela foi renovada, né? Deus ele renovou a sua aliança com Adão, depois ele renovou a sua aliança com é, Noé, depois com Abraão, depois com Moisés e com Davi. Agora, já no novo testamento, já vai ser estabelecido o caráter final dessa aliança, né? Que é o fato aí de que todas as outras ministrações da Aliança deixaram algum vácuo que não foi preenchido, por quê? Porque algumas promessas e algumas expectativas elas não foram plenamente cumpridas no Antigo Testamento. Então, para que isso acontecesse, somente a nova aliança. Essa aliança em Jesus Cristo agora queria fechar essas lacunas. Então a gente vê aqui que há uma profunda união, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Pois tanto o Antigo como o Novo Testamento eles vão revelar pra gente o mesmo pacto, né? Que é o Pacto da Graça, o mesmo Evangelho do Pacto, o mesmo mediador do pacto, a mesma promessa básica do pacto e as mesmas obrigações do pacto para ambos os membros, né
3: tanto do pacto antigo como do pacto novo Podemos realmente confiar no Novo Testamento?
1: Vamos dar continuidade então para a nossa questão aqui e falar um pouco da unidade e da diversidade que a gente tem no Novo Testamento A questão da unidade seria propriamente dita que o Novo Testamento também é muito importante para o seu estudo são 27 livros escritos por autores variados, que num período de cerca de mais ou menos 55 anos, ainda assim, apresenta situações muito variadas, né? Ainda que existam ênfases individuais nos escritos do Novo Testamento, também há elementos suficientes que a gente pode considerar um livro Como temas unificados. É, na verdade, na verdade
0: são é. Na verdade são vários escritores por vários anos e eles estão falando de uma coisa só, né, já. Isso é verdade. Então, você pode ver
2: que, tipo assim, o assunto central de todos os autores do Novo Testamento era falar de Jesus veio para salvar a humanidade, que ele morreu e que ele ressuscitou, né? Mesmo nas cartas de Paulo, que são é as cartas corretivas, ele sempre está sentando as mesmas coisas que os evangélicos falaram, o que os outros apóstolos escreveram também, e sempre essa ênfase do, de Cristo, ele é a parte central né, do Novo Testamento, né? Embora os críticos contra-ataquem que há diversas cristologias, preferimos dizer que há diversos aspectos da cristologia, pois cada autor procurou enfatizar o um aspecto da pessoa de Cristo que julgou apropriado mas todos estão falando do mesmo Jesus
1: Ó, Aí sem, por... querer, sem, sem querer entrar num outro tipo de assunto mas só uma, uma, uma aspas aqui né, se toda a Bíblia ou se todo o Evangelho ou, o assunto central é Jesus Cristo porque a gente nos nossos cultos às vezes a gente não quer centralizar na pessoa e na figura de Cristo no culto
0: é exatamente, impressionante febrado. né é, se mas a, se a gente for pegar a perspectiva profética do Antigo Testamento é tudo sobre isso, cara. E o Novo Testamento é claro sobre isso, né? E muitas vezes, como você disse, a gente quer deixar Cristo de lado.
1: né? É. Mas sem querer mudar o nosso assunto aqui, continuemos, então, Jean.
2: Os escritores do Novo Testamento não apenas têm a pessoa de Jesus Cristo como uma figura central do cristianismo, mas também a sua obra e a sua missão, o que reforça grandemente a unidade desses escritos. É o fator comum do Novo Testamento como um todo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e fez isso oferecendo a sua vida como um sacrifício. Jesus morreu e ressuscitou. Este é o centro da proclamação cristã que repercute por todos os escritos do Novo Testamento.
0: Cara, você pode né? pegar né, as cartas, é, não só de Paulo, mas de Pedro. Eles sempre estão falando dos benefícios da crucificação, da ressurreição, de como a expiação nos trouxe é, a dádiva da salvação. Então, é um tema cara, apesar de ser diversos autores.
1: né? Sim,
2: mas eles nunca falaram outra coisa, né? É. Então você pode ver que é a parte central que eles sempre estão relatando, né?
1: É que qualquer outra parte que a gente for pegar do que os escritores dizem, é, que pode parecer ser algo distinto disso, é, é, seria irrelevante se isso não fosse uma verdade absoluta, é, sim. entende? Podia pegar qualquer outra coisa que eles escrevem lá falando cerca de bênção, de qualquer coisa que fosse, se não fosse relevante, se não fosse relevante, não, se não fosse central e não fosse verdadeiro o que Cristo fez na cruz por nós, o resto tudo Desconsidera, tudo esquece. Não tem sentido, Sim. não adianta.
2: Os escritores do Novo Testamento compartilha forte convicção de que os eventos relacionados a Jesus e a igreja são cumprimento das antigas profecias do Antigo Testamento, né? Como nós estávamos falando aqui, o Novo Testamento está cheio de, de promessas que estão se cumprindo, que foram profetizados lá no Antigo Testamento. Né? Uhum. Isso não apenas estabelece a unidade entre os testamentos. Como já falamos até agora, né? Como estabelece a unidade no Novo Testamento pois todos os escritores veem Cristo como cumprimento do Antigo Testamento. Não, isso é muito legal porque, como nós já falamos aqui, questão de, lá, de Gênesis 3.15. O um negócio que aconteceu lá no comecinho da história foi acontecer só depois quando Cristo estava na cruz, né? Ah, então é... é uma coisa bem legal
0: isso, de nós poder enxergar o Antigo e enxergar o Novo, né? O próprio discurso de Pedro registrado em Atos, né? O, o discurso de Estevão também. Eles deixam muito claro que aquilo que o Antigo Testamento estava dizendo estava revelado na pessoa de Cristo sim,
2: isso é muito legal né Todos os escritores do Novo Testamento compartilham a ideia de que aqueles que creem em Jesus passaram a fazer parte de uma nova comunidade. A igreja é instituição que todos os escritores do Novo Testamento entendem de ser instrumento do cumprimento da promessa de Deus no mundo, bem como de todo o desenvolvimento da missão dos crentes do mundo. A igreja é vista em seu duplo aspecto, universal e local. Né? A igreja universal é aquela que nós não enxergamos, que nós não sabemos quem faz parte, e a igreja local, aquela comunidade que nós frequentamos, né? A igreja do bairro, né? Não há ideia de comunidade individuais defendendo pontos de vista particulares. Ao contrário, há uma grande preocupação de manter a unidade contra os falsos ensinos que estão sempre rodeando os crentes da igreja e tentando jogá-los um
1: contra os outros. A questão é a é. seguinte, Jean, só para complementar o que você está falando. Não é assim que é, na Bíblia não está registrado lá que tinha a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma como se fosse aqui é o nosso tempo que é a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja batista, e às vezes a gente tem as nossas divergências e as nossas é, disputas de, denominacionais né? devido a, ao que nossas instituições falam sobre isso no, no, no Novo Testamento não tem essa divisão, não tem essa diferença não, não, é? não é são igreja várias só... igrejas não são várias denominações falando de coisas diferentes, é a mesma igreja que está em localidades diferentes somente
2: todos os escritores do Novo Testamento compartilham a esperança da segunda vinda de Jesus, que consumará todos os propósitos de Deus para o mundo, colocará fim a todo o período de sofrimento e perseguição, a inaugurar definitivamente o tempo de paz e de prosperidade para o povo de Deus, a escatologia realizada em realização embora se apresente com ênfase diferentes em cada escritor é um dos elementos mais unificados no mensagem do Novo Testamento, com distintas os escritores do Novo Testamento reconhece a presença do Espírito Santo por detrás das existências da igreja e dos seus próprios escritos Todos esses elementos unificam fortemente o Novo Testamento
0: então nós vimos aí né através dessas colocações que o Jean colocou para gente que existe sim uma estrutura unificada apesar da diversidade sim. em que o Novo Testamento foi escrito diferentes autores né, em tempo em épocas talvez diferentes aí no período mais ou menos de 55 anos como a gente viu, porém todos eles eles trazem a mesma mensagem, né? Eles todos eles estão falando a mesma coisa, ensinando as mesmas coisas e isso é a unidade que contém aí em todo o Novo Testamento. Isso é verdade. Então, para finalizar aqui, então nós, nós através de tudo que expomos até agora a gente conclui que o Novo Testamento ele é um documento que ele é testado, ele é confirmado e ele é muito coerente, né? Apesar de aí... uma coisa
2: mais pode falar. Uma coisa muito importante é que ele resistiu ao tempo, né? E nós não tem como falar que ah hoje nós não temos o documento escrito por Paulo ele assinou, mas existem várias cópias desses documentos que são idênticas umas a outras, né? Isso. Comprovando a sua verindicação de que aquilo é verdadeiro, né? Sim, isso é
0: verdade. Então, é, nós temos aí no Novo Testamento, né, essa coletânea de vários livros, de vários escritos que foram produzidos, né, por um período aí de um pouco mais de, como eu já falei aqui, de 50 anos por pessoas que foram diferentes, pessoas de localidades diferentes, porém ela possui, né, o Novo Testamento possui uma unidade básica indestrutível, né, como a gente acabou de de pontuar várias coisas aqui. Então, se a gente for pegar aí é, as afirmações que os críticos vão fazer de que não existe né, uma unidade interna, básica, isso aí não, não procede, tá? Essas informações não procedem. Se a pessoa realmente for imparcial, ela vai ver que o Novo Testamento é sim, é, tem sim uma unidade temática, uma unidade estrutural e muito bem desenvolvida. Por outro lado, é, a gente também tem que perceber e ficar atento para essa diversidade que existe no Novo Testamento, né? Aonde ali cada autor vai demonstrar a sua peculiaridade, é, a sua visão, né? Uma vez que, eu já falei aqui, né a revelação ela é progressiva e a inspiração ela é orgânica. Lembram como a gente explicou no começo? O que, que é uma inspiração uhum. orgânica, então? E cada autor vai ter a sua peculiaridade ali, vai ter a sua visão, o seu modo de falar. Então, dessa forma, não, tem, não, não é errado a gente falar da teologia de Paulo, da teologia de Lucas ou da teologia de Pedro. Até porque né, o que a gente não, não pode esquecer aqui é que existe uma unidade muito profunda dos temas que estão por trás dessas aparentes distinções que eles falam. Mas a teologia deles é uma só, tá? Então existe uma unidade do Novo Testamento, tá? E ela aponta para sua origem divina e inspirada, que é o que é a única coisa que possibilita a existência aí da teologia bíblica como como um estudo é, não apenas descritivo, mas também normativo, né? Onde a gente usa para é, é, como regra, como normas para seguir a nossa vida aqui.
3: Podemos realmente confiar no Novo Testamento? We
2: can hear it going louder, songs from every
0: Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui então. É importante, né, dizermos que toda essa nossa explanação desse assunto tem como base uma aula, né, que nós três aqui tivemos no Instituto Reformado de São Paulo, uhum. que é a primeira aula de interpretação dos evangelhos, que fala sobre a confiabilidade e a unidade do Novo Testamento, tá? Para você aí que tem interesse de estudar a teologia reformada, então acesse aí institutoreformado.com.br e matricule-se lá. E, como eu disse lá no início desse episódio, né, não tem como a gente expor toda a história aqui, né, de como a, da, sobre a confiabilidade né, do Novo Testamento, nós teremos muitas e muitas e muitas outras coisas para falar, mas a gente precisa ser é, rápido e conciso aqui, porém, se ficou alguma dúvida né, você tem aí acesso aos nossos comentários aqui mesmo no site, você pode, se você está ouvindo pelo Youtube, você tem os comentários aqui abaixo também, ou você pode estar mandando um e-mail para podcast .com, com a sua dúvida, com a sua crítica, com a sua sugestão e a gente vai estar respondendo com o maior prazer para vocês, tá? Nós esperamos que tenhamos sido claros aqui naquilo que a gente quis expor para vocês a respeito de como o Novo Testamento ele é sim confiável e que Deus possa ter abençoado aí a sua vida e que você possa passar para frente, com esse episódio, com seus amigos, com a sua família, para que todos eles tenham acesso aí cada vez mais a essa informação que com certeza vai ser útil aí na sua vida cristã, tá? Eu vou ficando por aqui, né? Sou Rafael Pavanello e eu termino aqui lendo o texto de 2 Timóteo 3, no capítulo 3, né? No verso 16, onde diz que toda a Escritura. Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra.
2: Meu nome é Gelo Bato e a Escritura resiste ao tempo porque ela foi, é e sempre será importante para a humanidade.
1: Meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui com um trecho da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1 no parágrafo 7, que diz, Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro lugar das Escrituras, são tão claramente apresentadas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas.